0: Jeg synes, det er lidt svært. Og jeg har også den udfordring, at, at jeg har selv en mor, men jeg har ikke sådan selv prøvet at være mor, så jeg kan kun sådan forklare det udefra, ikke også? eller sådan, hvordan det er at være barn til en, der har en mor. Så derfor så har jeg spurgt en, som selv er mor, øh, som er vibe, og også har en mor, øh, om at, at, at forklare, hvad en mor er for noget. Så hun har tænkt, og så har hun prøvet at tænke lidt over, hvad er det egentlig, der gør en mor til mor. Det vil hun lige dele med os nu. Så nu skal vi høre godt efter.
1: Ja, hvad er en mor egentlig? En mor, det er en, som elsker. Fuldstændig uden betingelser. Man skal altså ikke gøre noget for at blive elsket af mor. Jeg har værdi, fordi jeg er hendes barn. Ikke fordi jeg har gjort noget. Bare fordi jeg er hendes barn. Og hun elsker mig så højt, så... Hun faktisk vil gøre alt for mig. Selv hvis det skulle koste hende noget, ikke bare penge. Selv hvis det skulle koste hende så meget som hendes liv, så er hun villig til at give det for mig. I kan se det her også. En mor bærer sit barn. Først bærer hun sit barn i ni måneder, og så må han Men det er ikke slut med det. Og selv store børn vil gerne bæres en gang imellem. Ja. En mor er en, der faktisk offrer sig selv. Når man bliver mor og får et lille barn ind i maven, så giver man slip på en del af sin krop. Det sker lige så snart barnet bliver til. Først får man kvælme. Og så får man en mave, der vokser. Og kroppen bliver aldrig helt den samme igen. I hvert fald ikke sådan helt i samme form, fordi maven har ændret sig. Huden har ændret sig. Brysterne har ændret sig. Og bækkenbunden har ændret sig. Men det giver man gerne slidt på, for at få sådan lækker en her. En mor har altid tid. En mor vil altid gerne lytte til sit barn. Og vil altid sit barn. Mors farven er altid åben. Så man kan komme og få et dejligt varmt knus. Eller lige hvad man har brug for. Mor er også en, der gerne vil lege. Mor vil gerne... Være med til at danse mærkeligt på stuegulvet, hvis det er regnvejr og en lidt dag. Eller mor vil gerne være med til at skabe ting sammen med mig. Man kan lave alt muligt sjovt, det skal vi også gøre bagefter. Mor er en, der altid husker på mig. Selvom jeg ikke lige er der, hvis jeg er i skole, eller hvis jeg laver noget. Jeg er stadigvæk i mors tanker. Altid. En mor er også en, der sætter grænser, fordi mor vil ikke have, at jeg kommer til skade, og hun vil heller ikke have at andre kommer til skade. Så hun kan finde på at sige stop, hvis hun ikke vil være med til det, jeg gør. Og det kan godt nogle gange være lidt svært for mig at forstå det, når hun siger nej. Men hun rummer også den vrede, jeg har. Mor er en, der passer på mig. Hun vil mig det allerbedste, og vil sørge for, at jeg altid har det godt, og har alt, hvad jeg har brug for. Mor er en, der lider med mig. Når jeg græder, så skærer det i mors hjerte. Hun græder indvendigt. Det kan godt være, at hun ikke viser det. Men når jeg har ondt, så vil hun gøre alt, hvad hun kan for at trøste mig og for at hjælpe mig. Mor ser på mig med kærlige øjne. Der er faktisk ingenting, der gør, at mor holder op med at se på mig med kærlige øjne. Lige meget hvad jeg gør, altid vil mor elske mig. Selv hvis jeg begik en forfærdelig forbrydelse, så vil hun stadigvæk elske mig, og hun vil stadigvæk se på mig med kærlige øjne. For mor, hun er medfølende. Mor er følelsesfuld. Mor er Omsorgsfuld Mor er Blød og varm Mor er Livlig og sprudlende Mor er Uendeligt rummende Og mor er Tålmodig
0: Og nu skal jeg så lige sige lidt om Gud også i det her. Nu har vi besnakket om møder, og nu skal vi så læse en tekst om, hvor der egentlig står faderen i Bibelen. Altså sådan, som man siger far, hvis man skal sige det på sådan en gammeldags måde, ikke også? Øh, og skal vi egentlig bruge det til at snakke lidt om Gud som mor? Og øh, ja, jeg beklager lige for den her tekst, fordi det er sådan en, der egentlig er ret svær at forstå. Så man må godt sådan stå lidt af og tænke, det var lidt noget mærkeligt noget, det der. Men jeg læser nu fra Johannes 16, 23-28. Den dag skal jeg ikke spørge mig noget. Sandelig siger jeg, ja. beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Beder I skal få, så kan jeres glæde være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud for kønden for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig, og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden, jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Det forstod vi godt alle sammen, ikke? Ja. Der er sådan en mærkelig uvæn med Bibelen med, at hver gang, at den taler om Gud som far, så ligesom om, at sådan, som han så bliver beskrevet bagefter, så tænker man egentlig, det var da måske lidt mere en mor, end det var en far, det der. Har I lagt mærke til det? Øh, I dag så var pointen det her med, at, at Gud var far, og at, der, grunden til, at det der smarte ved det, det, er, at hvis man plager ham om noget, hvis man beder, så får man det. Det kan far slet ikke lade være med. Og den synes jeg, det er måske en dem, der er lidt på midten. Så det kunne jeg egentlig godt lige bruge en afstemning på nu her. Hvor mange synes, at det er nemmest at plage mor om noget at få det? Og hvor mange synes, at det er nemmest at plage far om noget at få det? Så hvor mange tænker, at det er nemmest at få lov til noget af mor? Ja, det er lidt spændende det her. Hvor mange synes, det er nemmest at få lov til noget af far? ah det ser ud som om far har den, faktisk. Far har den. Øh, og så kan fædrene og møderne selv finde ud af, om de synes, det er fedt eller godt. Eller hvem, 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 hvem helst vil vinde den, eller ej. Øh, så det her det er egentlig der, hvor man måske kan tænke, at ah, det kører også lidt. Men så skal vi også lige huske at tænke på, at det her det sker jo for, for 2.000 år siden, den her Bibel. Og der, var man jo, der, der er det jo sådan nogle fædre nede i Mellemøsten for 2.000 år siden, man snakker om. Og, og hver gang, at der så bliver beskrevet noget med det her med, med Gud som far, så gør han altså nogle ting, som en, 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 en far dengang aldrig nogensinde ville gøre. Øh, for eksempel i den fortabte, søn, beretning om den fortabte søn, der står faren der, som er Gud, og er klar til at byde en velkommen. Og da så kommer, så gør han noget meget, meget umandigt. Han løber offentligt. Det var der aldrig en mand, der ville gøre for 2.000 år siden. Øh, hvis man var en sej mand, så gik man langsommere og langsommere, jo ældre man blev, fordi det var det, man ligesom kunne. Så kunne man vise, hvor sej og vigtig man var. Man kunne gå langsomt. Øh, og så er der der, hvor jeg synes, det bliver allermest fjollet at tale om, øh, om øh, Gud som, som far. Det er jo når Jesus taler om, at vi skal fødes på ny Altså det vil jeg godt lige se fargud klare øh, det, det er ligesom om der skal bruges en mor her ikke også. Og min personlige favorit Det er måske nok da Jesus han sammenligner sig selv Med en hønemor Der gerne vil samle sine kyllinger under sine vinger øh, Fordi at så kan man ligesom beskytte dem der Så det er ligesom om at Hvis vi sådan kigger det her igennem Så er der en, en konklusion der hedder at, at, at Gud bliver talt om som far Men han kan ikke ligesom reducere os til kun at være far Gud er mere end det i Bibelen også Han er mindst ligesom moderlig som han er faderlig vi hun satte ord på noget af det før, ikke også? Øh, og, og, og der er det måske også lige vigtigt at få sagt, at når vi så taler om Gud som far eller Gud som mor i Bibelen, så taler vi altså som, om Gud som den bedst tænkelige, helt perfekte far eller mor, som er, er bedre, end man overhovedet kan forestille sig, som er bedre, end, end den mor eller far, vi har haft, lige meget hvor god eller dårlig de var. Øh, øh, fordi vi har kun haft, haft mødre og fædre, som stadigvæk var ved at lære, hvordan man var det hele tiden, og skulle finde ud af det. Der er også nogle af os, der er vokset op uden en mor, eller en mor, der bare slet ikke kunne finde ud af at være mor overhovedet. Og derfor kan det selvfølgelig godt være lidt svært, så nogle gange at forholde sig til det, alle de her tekster om Gud som mor og far. Men altså igen, det er den perfekte, den allerbedste, man kan forestille sig. ligesom Vibe beskrev det før. En mor, som bliver mig det bedste. En, mor, en Gud, der gerne vil lege. En, der altid har tid. En, der husker mig. En, der lider med mig En, der elsker mig fuldstændig betingelsesløst Og bare gerne vil, at jeg skal forstå, at jeg er elsket Som er klar til at ofre alt for mig Og som faktisk også er den her mor Som sætter grænser for mig, fordi hun gerne vil passe på mig Og beskytte mig Der er sådan lidt sådan en sjov Hønen eller ægget debat, kender I det udtryk? Hønen eller ægget? Hvad kom først? Øh, var der en høne først, men hvordan i alverden Kom den så fra? Eller var der et æg først, men hvordan blev det så rodet ud? Øh, og så er det jo også lidt med, med Gud og mor og kærlighed og sådan nogle ting Øh, er Gud ligesom en mor, fordi vi ved, hvad en mor er? Eller er det en mor, der er ligesom Gud, fordi at øh, møder bare er helt vildt seje? Eller hvordan er det lige, det fungerer? Jeg tror, at det var Gud, der kom først. Øh, og der er det med Gud, at den her betingelsesløse kærlighed, som en mor eller en forælder elsker sit barn med, føler for sit barn, øh, som man ikke vil gøre noget som helst for, at mor ikke stadig vil føle for en, den har vi kun, fordi vi har den fra Gud. Det er der, den kærlighed kommer fra. Vi elsker, fordi han elskede os først, siger Bibelen. Vi kan kun finde ud af det her med kærlighed, fordi det er noget, Gud har givet os. Fordi det kommer et andet sted fra, end bare fra os selv. Men så hvis vi lige skal tage ægget eller hønnen også, så er det heldigvis også sådan, at vi har mødt den her kærlighed. At vi har mødt den fra vores mor og fra andre mennesker. Vi kan, vi kan genkende den her kærlighed, fordi vi ved, at det ikke bare er sådan en eller anden teoretisk abstrakt størrelse, der flyver heroppe. Øh, men den kan faktisk mærke, så den kan føle, så den kan tros på den her kærlighed At altså selvom der er mere end det sidste ord er blevet sagt eller den sidste gave den er blevet givet øh, så, så, altså kærligheden er mere end det så har vi også brug for alle de her konkrete udtryk for gaver og kærlige ord og berøringer og tid og, øh, til hinanden både med Gud og med vores forældre og så er jeg egentlig færdig men det bringer os lidt videre til det næste vi skal fordi nu skal vi simpelthen lige finde ud af at sige tak, fordi at vi har mødt den der kærlighed hos vores mor. Det skal vi gøre lige om lidt, men først så beder jeg lige en bøn. Gud, tak for din kærlighed. Tak fordi du er som en far for os og som en mor. Den allerbedste, vi overhovedet kan forestille os. Og tak fordi du har givet os møder. Tak for deres bestingelsesløse kærlighed. Tak fordi de altid vil os det bedste. De er klar til at ofre sig selv for os fordi de gerne vil lege, have tid, husker os, lider med os og endda også sætter grænser for os. Tak for møder, Gud. Tak fordi at du er vores far og du er vores mor.